0: Hoje a gente vai falar de mercado financeiro, vamos falar de investimento, vamos falar de dinheiro, como cuidar do seu dinheiro em dias bem complicados. Leandro Trajano está conosco aqui, consultor financeiro, especialista em câmbio, Pedro Pragana também conosco, economista Antônio Perrelli também conosco aqui na CBN. Uh, Trajano, bom dia, obrigado pela atenção.
1: Bom dia, Aldo, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez e tema relevante no momento que a gente vê que o mercado, mais uma vez, né? tá sendo com, com mercado. Muita, muita volatilidade,
0: <risos> sendo ele. Mercado está sendo mercado. Pragana, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes. Mercado está sendo mercado, tá, Pragana? Tá, Nesse não. momento, está caindo bastante, né? É. Falando particularmente do meu, é. PRL, bom dia, obrigado pela dia. atenção.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e só complementando, o mercado realmente está sendo um mercado.
3: E no curto, prazo,
2: no curto prazo, o mercado nada mais é do que algo completamente sem sentido. E é no longo prazo que a gente vê as coisas acontecendo.
0: Pronto, deixa eu começar com esse mercado sem sentido, porque o euro está praticamente a R$ 5,00, o euro praticamente a R$ 5,70. A que se deve essa queda aí das moedas, hein, Perelli? Qual é o seu entendimento em relação a isso?
2: Bem, o que a gente pode é, notar hoje é que o mundo atravessa uma luta contra a inflação, né? Então, a gente tem uma escalada da inflação que foi trazida principalmente pela Covid. A Covid gerou uma restrição de oferta muito grande e isso está impactando os mercados mundiais. Se a gente olhar é, para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, acho que vocês veem que os Estados Unidos estão aí aumentando os juros para tentar conter a inflação. E o euro, ele... Europa, né? Alguns países da Europa, por exemplo, contra como a Alemanha, que depende muito da Rússia do gás da Rússia, estão também tendo uma escalada de inflação. E do outro lado, a gente tem um real que, infelizmente, é uma das moedas mais fracas do mundo. E aí, Leandro, que é especialista de câmbio, vai poder falar disso muito melhor do que eu. E a gente tem um, um real que está sendo desvalorizado é, bastante ao longo do tempo, já é 85% de perda do valor de compra desde é, da sua criação. Então, para uma moeda ser forte, ela precisa que ela precisa atrair é, o investidor internacional, ela precisa ter um, um risco fiscal controlado, uma política fiscal controlada e nisso o Brasil não consegue repassar isso para o investidor. Tem uma coisa interessante sobre o real é que recentemente na Bolsa de Chicago, e aí Leandro me corrija se eu estiver errado, que é uma das maiores Bolsas de derivativo do mundo, é, o, temos hoje o maior volume de apostas para o aumento do real que já tivemos acho que nos últimos três anos então é, os investidores internacionais estão investindo pesado na desvalorização é, da nossa moeda então isso é um fenômeno internacional o Brasil por ser uma economia muito volátil, um país emergente ele realmente não iria ficar de fora, tudo que acontece lá fora é sempre muito amplificado aqui no Brasil
0: Ô Pedro, deixa eu pegar essa coisa da moeda. Daqui a pouco eu vou para Trajano. Porque você vive nesse mercado de moeda 24 horas por dia. Isso. É? De venda de moeda, de transferência, de, um, de queda de alta. Vocês estavam numa situação um tanto quanto complicada porque estava estourada a moeda. né? Estava lá em cima. Isso. Creio que os negócios estavam um pouco mais complicados. Essa queda ajuda o segmento? Ou vocês já observam isso meio assim de lado porque se essa se essa guerra estoura ali de fato para valer pode interferir na, 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 na moeda como é que seja o mercado analisado
3: é o mercado antes da pandemia ele já vinha bem alto né então a procura já tinha diminuído em termos de volume realmente falando do câmbio turismo né e que é o nosso forte vamos dizer lá na, na minha loja uhum. então e tem um câmbio comercial também que é, a gente focou mais um pouco depois da pandemia, porque muita gente, quando começou a pandemia, não viajou. Muita gente tem... Razão, é, Conta lá fora, né? Muita gente, hoje em dia, já tem esse... Então, muita gente que não estava viajando, estava botando esse dinheiro, né, botando para fora, se organizando para uma eventual Mesmo viagem Mesmo com futura. a moeda lá em cima. Mesmo com a moeda lá em cima. Só que, quando, é, obviamente, que quando a moeda começa a baixar, começa a aumentar a procura, e o pessoal pensando mais em viajar. Só que, com isso, estava a pandemia. Exato. Quando começou a voltar essa pandemia, veio essa nova variante Omicron. Travou de novo. Travou de novo, parou tudo, todo mundo ficou nessa tensão. E agora todo mundo já se acostumou com essa, essa possibilidade de viajar. Tá. Mesmo com essa variante, ninguém está morrendo. Tem, ninguém... tem restrição, mas... Menor. Bem né? menor e todo mundo viajando. E aí agora vem o fato da guerra, né? Eu não sou muito entendido de guerra, mas é, é, acredito que a moeda vai subir se realmente essa guerra restaurar, porque é uma questão de oferta é, ali, de mercado, você, né?
0: E... Você trava tudo, né? Já tem os Estados Unidos dizendo que vão bloquear negócios. A Europa é. também,
3: né? Então. E aí é, muita gente que. É, pensa em mandar dinheiro para fora ou viajar, tá? Se preocupando com essa história da guerra, Exato. o que é que vai acontecer que vem pela frente, né? E muita gente todo dia pergunta o que, é que pode acontecer e na verdade a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Esse mercado de câmbio ele é muito volátil e é muito claro. sensível a muita, muitas informações e muitas derivações ah, da, da informações
0: e boatos. E né? boatos, é tem, tem isso essa né? Coisa,
3: o, né? O presidente fala alguma coisa e sobe é, ou desce, é. aí um fator é. externo sobe ou desce. E aí, mas é, falando no modo geral, agora aumentou a procura bastante essa semana. Pra... Porque esse, caiu. nesse né? mês caiu bastante, né? Então, agora tá uma procura...
0: Razoável. Tá razoável. Tá. Diga lá, Trajano. Você fica observando tudo aí, de olho lá na Rússia. <risos> Qual é a avaliação que você faz?
1: É, na verdade, a gente tem agora aí o aumento... Dos juros americanos também, a gente vive um ano eleitoral no Brasil. Essa tensão,
0: Juro, ano eleitoral com juros lá em cima, Juro aqui. Né? o Brasil fala
3: fechamento em 12, alguma coisa. Juros, né? Os americanos já era um pouco esperado, né? Isso porque assim eles emitiram, tem de dólares, né? Três, Verdade. uma hora essa conta tinha é, que chegar, é, né? Chegar. Desses juros aí, né? Um... E aí, com
1: tudo isso o que a gente espera, é mais um ano de muita volatilidade, né? Muita volatilidade e precisa de muita cautela por parte de quem quer viajar. É uma coisa que eu sempre falo, a gente tem um turismo muito amplo, então isso fortalece o turismo interno, que termina por encarecer questão de oferta, demanda. Claro, muitas pessoas aí que têm condição, estão sedentas de ir para o exterior, ainda mais. nem todas estão organizadas, a gente é. tem um euro ainda muito alto, a gente tem um dólar ainda muito alto. Se a gente vai para, claro, é tempo, mas se a gente vai para cinco anos atrás, a gente tinha dólar e euro na casa dos três reais. E aí a gente pode procurar que o quê agora? Bom, né? <risos> pois é, é tempo bom. É. Porque o turismo na América do Sul pode ser fortalecido, o turismo interno. Então, é questão de muita consciência, reflexão do seu padrão de vida, do momento financeiro de cada família, de cada pessoa, para ver a melhor forma de viajar. Né? Mas como
0: o PRL citou aí, essa desvalorização do real, ela termina prejudicando tudo, não é, Trajano? Quem quer viajar, por exemplo, aqui para pra, os países aqui da América do Sul, o real não tem... Tá cada vez mais fraco. Não,
3: não né? tem tanto impacto, né? Mas, você não pode mais contar viajando com o real, né? As outras moedas também, né? Se você ver aí ah, os bancos geral, já, já não. não importam mais o peso argentino. É, e, que existe? querendo ou não, é uma moeda que. Existe ainda. É, é... Nossa, tá mais <risos> Acredite, se quiser, ainda tem uma certa procura, né? De gente de talvez desinformada, que é lá, Entendo. é melhor levar o dólar, e, e os bancos não importam mais e não tem mais, tem uma escassez dessa moeda.
0: É, então há um enfraquecimento também aqui na América Latina de algumas de moedas, né? Outra, Jana. então vamos lá para essa conta, é... nesse momento de crise que a gente está vivendo, de inflação galopante, Isso. de taxa de juros galopante e de limitações, ainda tem né, para a Gana e Perrella, limitações aí por conta de pandemia de viagens, a gente sabe disso, é. muita é. gente está evitando é. viajar porque tem sido chato, faz exame. Tem aquela incógnita é. na hora da volta. E agora se, aí tem que né? ter
3: agora o seguro é, de viagem, se, de saúde. Porque exato. se você ficar positivo na volta, você tem que ficar na quarentena.
1: Essa questão da quarentena... gasto, né? a questão da quarentena que eu acho que reteve muita gente. Porque passou uma boa parte do tempo aí que você tinha que passar 14 dias antes de entrar nos Estados Unidos. Então a pessoa tem que ter umas férias cara muito largas. Né? México
0: cara ia pelo é. México, né? ficava, ficava lá no
3: lá México. Ficava lá 14, 10 dias. É que entendi
1: é. e férias bem longas para poder aproveitar de fato até para poucos né?
3: mas acredite muita gente ia
1: sim procura tá assim.
3: do peso mexicano aumentou muito no é porque
0: tem muito rio né? tem gente que ah, não tem esse tipo de problema não tem esse problema o oh, o oh, 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 é, 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 nessa coisa da moeda que você citou desse enfraquecimento na aqui na América Latina Passa só pela Argentina ou os outros países também estão enfraquecidos?
3: Ah, os outros também. E tem é? a Venezuela, que não precisa nem não, não falar, existe, né? Já é. Não existe. O, mas a o... busca na loja é mais dólar e euro. É dólar e euro, com certeza. Agora, é... antes, a gente tinha um fato curioso que o terceiro lugar de procura sempre foi a Libra. Apesar de a ser Libra uma moeda bem terrível. mais cara, né?
0: A Libra está quanto hoje?
3: Hoje gira em torno aí de 7,30, 7,20. Mas ela chegou aí em 8,30, 8,40, poucos meses atrás, chegou bem alto. Só que aí essa... essa foi invertido. Hoje, o terceiro lugar da procura é o dólar canadense. Isso Muita é. gente indo para o Canadá. Mas o... esse negócio está ali é
0: desproporcional, né? É, é desproporcional. É, é muito é. distante. É muito, né?
1: amplo,
3: é muito é uma a é muito forte, né? É. A rainha é muito forte.
0: Demais. Perrelli, uh, qual é a indicação que você dá, eu vou pegar essa indicação também aqui de Trajano, de investimentos no momento? As pessoas estão mais aptas a ir para a Bolsa, é só estar mais seguro aí para para uma renda fixa. O que que de momento uh, uh, temos de cenário aí para investidores, sejam grandes ou, ou médios investidores e até pequenos também.
2: Bem, é, o Brasil sempre foi conhecido por ser um país de rentista, né? O que é um país de rentista, é um país aonde as pessoas investem em juros. O que com juros a 14, 25% que eu acho que foi o máximo que que teve aqui no Brasil. As pessoas não vão para a Bolsa de Valores porque muitas é, entendem a Bolsa de Valores como se fosse um grande cassino, o que é um entendimento completamente errado. Na então, bolsa é melhor
0: emprestar melhor, é
2: melhor para é melhor... o banco receber juros do que eu ir para a Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores eu posso perder tudo e tudo mais. Então, tem todo é, aquele entendimento errado sobre a Bolsa de Valores. Sobre o que é o melhor investimento, Aldo, é, eu não acredito que haja um melhor investimento. Eu acredito que haja um melhor investimento para determinado tipo de perfil. Eu tenho um filho de seis anos. O meu filho de seis anos ele já tem ações na Bolsa Brasileira porque eu compro para ele e a lei permite. Mas o, o meu perfil investindo para o meu filho é diferente do perfil de outra pessoa que não aguenta volatilidade, por exemplo. Tem gente que se a carteira dela cair 5%, ela não vai conseguir dormir. Então, não adianta você ir para a Bolsa de Valores e você não conseguir dormir. Você tem que fazer o um investimento para que você consiga manter a sua sanidade mental. Porque se você perdeu a sua sanidade mental, você perdeu tudo. Então, eu acredito é, que investir... É, passa longe de ser uma receita de bolo, compre tesouro direto, compre essa ação, é, invista em renda fixa, ela depende muito dos objetivos de cada pessoa, e cada pessoa é um mundo. É, há uns dois anos atrás, a gente iniciou um projeto chamado Democracia Financeira, é, que a gente fala de fundos imobiliários, com até falar o nome dele aqui, o professor Vinícius Silva, Economia com a professora Amanda Aires. Então, a gente cobre vários pontos nesse curso, é, o curso presencial era é lá no, no Shopping Rio Mar, para ensinar o investidor o que é que ele tem que fazer, né? Que é, como é que você pode pegar o investimento e colocar esse investimento exatamente de acordo com, com o seu tipo de perfil. Então, eu acho que não existe, Aldo, uma, uma, uma fórmula direta. Primeiro, a gente tem que conhecer os objetivos do investidor para depois, principalmente eu como analista de, de investimentos, para falar para ele, ó isso aqui é o melhor para você, isso aqui não é.
0: Então você tem que fazer uma anamnese de quem quer fazer investimento. Né? É, exatamente,
2: fazer... exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho 100% em ações, eu não invisto em renda fixa absolutamente nada, parte do capital está no exterior, nos Estados Unidos, e parte do capital está aqui no Brasil. E eu me sinto muito bem. Lógico que eu não vou ficar feliz se a carteira cair 20, 30%. Mas, mas você... eu suporto. Mas até.
0: Você dorme bem ainda?
2: É, a partir de 30 eu já começo a chorar no banheiro <risos> e tudo mais. Mas <risos> eu não costumo falar para ninguém não. Mas eu acredito assim que a bolsa como um instrumento de acumulação de riqueza no longo prazo, ela é muito potente. É, falta ao brasileiro, né? Falta ao investidor, não ao brasileiro ao investidor em geral a entender isso e usar isso a seu favor. Então, independente de dólar alto, dólar baixo, juros altos, juros baixos, se você olhar para boas empresas a bons preços, você vai ver que elas sempre conseguem vencer a taxa de juros e retornar muito dinheiro para os seus acionistas.
0: Trajano, uh, o rico é rico. Não sai nem se discute. Entra crise, sai crise, não né, Pedro? Não se discute. Rico é rico, não tem problema. Talvez ele deixe de ganhar um pouco mais. Mas... Uh, essa classe média que está imprensada aí, que está pagando a conta de tudo, que, que bate forte a inflação nela, uh, como é que ela está conseguindo escapar nesse momento? Hein? Ela está cortando uh, algumas coisas que tinha, uh, supérfluas ou não, ela está buscando que tipo de, de economia para poder continuar
1: se mantendo no padrão que estava? A verdadeira classe média que a gente vê no Brasil, na verdade, ela foi muito achatada com a pandemia. né? A gente teve aí um, os ricos, como você falou, os verdadeiros ricos terminaram ganhando muito Nossa. mais e conseguindo crescer, e muitas pessoas desceram aí para a classe C, D e E, então o negócio ficou bem apertado. É, eu acredito que, realmente, para otimizar, no momento como esse que a gente vive, que ainda é de muita insegurança, de volatilidade, de desemprego, de insegurança de mercado, por mais que haja uma retomada, é importante, sim, Olhar os detalhes, se planejar direitinho, cuidar do dia a dia. Afinal, muita gente termina por minimizar os pequenos valores do dia a dia e é neles que quando a gente anualiza, a gente consegue começar a equilibrar as contas. E também a falta de dedicação a tempo, né? de planejamento, de investimentos. As pessoas acreditam que muita gente, né? ah, não, eu tenho pouco dinheiro, pouco que eu poupo. Deixa na poupança mesmo, porque não vai mudar nada. E é claro que muda. Quando a gente começa a entrar nesse mundo dos investimentos, muda completamente. Num momento como esse, que a gente tem sim uma taxa de juros muito alta. É muito simples para quem é até conservador ou quem não tem conhecimento, que a maioria das pessoas se dizem conservadoras e por isso ficam na poupança. Na verdade, é falta de conhecimento. Uhum. E aí, se você parte para um bom CDB, se você parte para bons produtos da renda fixa, mesmo que você não tenha conhecimento, vai render muito mais do que a poupança. Dedica um tempinho, começa a buscar conhecimento e aumentar o teu percentual pouco a pouco na renda variável e na construção do longo prazo. Tem tudo para isso ser bastante interessante. grande problema Aldo, é que muita gente faz o supletivo no mundo dos investimentos ignora a renda fixa, ignora o seu perfil de investidor, ignora os planos e objetivos que tem, parte direto para a renda variável, nada mais do que recomendações do que escuta em YouTube, Instagram, rede social, e quando vê aquilo não está aliado ao seu planejamento, não está aliado ao seu perfil, e termina como uma bomba e frustração muito grande para esses investidores que estão começando, e que muitos deles terminam por ser da classe média, já que a gente teve aí um grande crescimento Sobretudo de CPFs, de pessoas na Bolsa, hum. nos últimos dois, três anos aí. Né?
0: Agora, mesmo assim, é, não sei. É bom, Perrelli, me corrigir aí, Eu acho que o percentual ainda é muito pequeno, né, Perrelli? De quem investe. Muito, muito
2: pequeno. Muito é. pequeno. Dá, Eu dá acho que. É... Dá, dá uns 3%. Eu acho que dá menos, né, Trajano? Eu acho que dá menos. Eu fui uhum. dia desse checar quantas pessoas abaixo de 18 anos investiam na Bolsa, como o meu filho, por exemplo, de 6 anos, que eles devem fazer esse investimento acompanhado de um, de um responsável, já que eles são menores. E era algo abaixo de 1%. Uhum. Isso que o Trajano falou foi muito interessante, né, sobre o conhecimento. As pessoas foram levadas à Bolsa de Valores em 2019 e 2020 porque a taxa de juros estava muito baixa. Então, quando a taxa de juros estava muito baixa, o país não era mais, não foi mais o país de rentista que a gente conheceu por tanto tempo. Então, as pessoas foram para a Bolsa de Valores sem saber absolutamente nada. E tem um, um investidor aí que todo mundo conhece, é, acredito, que é o Warren Buffett, que ele fala que o maior risco é a falta de conhecimento. Então, as pessoas foram para a Bolsa de Valores acreditando em promessas de, é, falsas, de que iam multiplicar o dinheiro por, por 100, por mil, por 10 mil, e não é assim que as coisas funcionam. É, como o Trajano falou, o investidor ele acredita que ele é conservador mas se a gente for para a ideia da palavra conservar, quer dizer manter o poder de compra você não tem como manter o seu poder de compra se a poupança te dar menos do que a inflação isso é impossível né? então quando você deixa o dinheiro na poupança quando você deixa um dinheiro numa renda fixa que a inflação é maior do que o que você deixou lá na realidade você não está poupando você está destruindo mais lentamente o seu dinheiro e se você é uma pessoa impaciente na sua vida, você vai levar essa impaciência para dentro do mercado. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai levar essa ansiosidade para dentro do mercado e isso vai fazer com que essa volatilidade seja tão maior aqui no Brasil do que é nos Estados Unidos. Então precisamos de não só mais investidores, mas de mais investidores que saibam o que na realidade eles estão fazendo.
0: Mas aí é uma... Questão de educação financeira, né? Tem é, essa é verdade. De educação, né? Ô, Pragana, qual é o, o, o perfil de quem vai para a loja, para o dólar, para o euro e para o. Você falou agora do dólar canadense, Canado, que a procura está grande, né? É viajante, é. Turismo, é a
3: turismo. grande maioria. E a grande maioria é classe média. Como certo. você mesmo disse, o rico, o rico liga, pega o preço não e tá compra aí. E é primeira classe, quer e saber, ele, ele quer mais saber do limite que ele pode levar do que propriamente o preço <risos> da moeda. Ele quer saber quanto eu posso levar. Uhum. E, mas é. é um, desculpa aí, faltou o. É, não, só pergunta aqui. Eu...
0: Ah, não. Qual é o perfil de que O perfil mais? é.
3: Tem, o perfil vai desde a classe média e da classe baixa também. Que compra. Compra. Agora com essa baixa da moeda. Eu noto que muita gente de classe média e classe baixa estão começando a se organizar para viajar. E é muita gente que faz assim. Eu vou Ai, só no compra, fim do ano. Compra 100
1: dólares, eu estou indo no c... 50. É, eu estou indo no 50. C... É uma semestre. forma boa, né? Ótimo. comprando aos poucos, Aí porque pega gente... o preço médio. Na
3: né? lista de, de câmbio, no país todo, eles. Assim, todo mundo diverge do mesmo pensamento. O ideal é você dividir sua compra e no final você faz a média. E você diz assim: vou viajar em julho, daqui para lá eu tenho cinco meses, eu vou comprar mil dólares por mês. Naquela data, compra os mil dólares independente de quanto esteja. Certo. É a melhor forma, porque você não tem como saber. Não, né O um mercado de câmbio vai médium. ficar dependendo da estabilidade Estoura do uma mercado. guerra dessa, do nada você é. foi e no, no outro dia quando não acorda tá é. feita aquela história do... do acho que foi 16 de maio, a história do, do, dos irmãos Batista. Ah, foi 17
1: de maio de 2017. Só é a ideia.
3: dali ninguém imaginava, né? É. Subiu ah. ali, estourou loucamente, né eles, já, eles especularam o mercado ali, ganharam é. muito, muito dinheiro. Muito. Mas o perfil hoje do viajante muita classe média, muita classe média viajando acho, e se organizando.
1: Eu acho que tem um negócio interessante também. Eu vejo um movimento muito grande de cada vez mais pessoas, dependendo da forma que estão indo, com o interesse de deixar o Brasil e partir para o sonho, seja o sonho americano, o sonho português, o sonho no exterior. E essas pessoas vêm tentando se organizar, se desfazendo de coisas aqui. Muitos conseguem, sim, seguir o sonho, alguns batem e voltam é. com o tempo. Eu acho Já que é, isso é, começa é. a ter essa procura. E esse ponto que o Pedro falou é muito importante, porque a compra da moeda aos poucos, e como você disse, Aldo, é comprar hoje, independente do preço que tiver, porque é. muita gente pensa, eita, hoje está um, o melhor preço do dólar, que inclusive está aí do dólar, do euro, né dos é. últimos bons meses. Desde hoje está. Tá. Então hoje, eu vou comprar tá, né? tudo hoje. hoje. Tá. Aí tem muita gente que erra nisso, porque diz, hoje. então vamos comprar tudo hoje, porque nossa viagem é em dezembro, aí chega em julho, está muito mais baixo a pessoa se arrepende. É? Então, por isso que comprar aos poucos termina sendo bastante interessante che... e mais suave.
3: Eu estava chegando aqui agora e um cliente ligou justamente perguntando o preço do eu, eu dei o preço e ele disse, rapaz, me lasquei, eu comprei caro. Eu disse, rapaz, mas não, não pensa é. assim não, imagina é. eu que trabalho com isso é. eu, compre... eu, tá eu não vão endoidar, <risos> né? Não pensa assim não.
0: De é. essa, essa, essa questão do... do em doses homeopáticas, era interessante, né? Eu, que, sempre, que seja sempre, vai né? de pouquinho, assim, né? garante Dilui o risco ali. É, né? exato. Deixa eu verdade. pedir permissão para vocês, eu tenho um intervalo formação de rede, já, já a gente volta, hoje a gente está tratando aqui de investimentos, uh, consultor financeiro, Leandro Trajano, o economista Antônio Perello, especialista em câmbio, Pedro Pragana, daqui a pouco a gente volta. E, Trajano, vamos para o miudinho, não é? claro que essas dicas de economia elas pegam todo mundo, Uh, nesse momento que a gente está aí de muita crise, o camarada sente muito quando vai ao supermercado fazer algum tipo de compra, a inflação ela bate muito. E aí, tem que estar tá com o cadernetazinho do lado, anotando, riscando, fazendo conta. Esse é o momento de fazer conta, é, é Trajano? Oh,
1: porque muita gente termina por dizer, ah, não, mas esse miudinho não é cortando cafezinho, tal. Também não acho que é cortando cafezinho, cortando prazeres da vida que a gente vai conseguir chegar onde quer. Mas cuidando de alguns hábitos que a gente tem, a gente começa a mudar o hábito. E mudando esse hábito, a gente replica isso a cada decisão que a gente toma. Então eu posso lhe dizer, recentemente, não é lá nada que vai mudar a minha vida, mas eu fico satisfeito e replico esse hábito para uma série de coisas. Eu já joguei uma projeção de quase mil reais a menos de gastos com minha internet e com minha conta de telefone. Uma simples ligação para renegociar a internet e renegociar a conta de telefone. Cê, São coisas que a é gente...
0: Ano, né? Você fala, né?
1: Anualizando, isso. Que é uma coisa que a gente tem que ter em prática. Porque a gente pensa, ah, só baixei a conta de telefone em 30 reais, isso não muda nada. Não muda. Mas 30 vezes 12, já dá 360. Baixou 50 a internet, vezes 12, já dá 600. Então, se a gente passa a ter essa prática, a gente vai passar a observar isso em tudo. E passar preservar, cuidar mais do nosso dinheiro. E é isso que falta muitas vezes, porque a gente larga esse miudinho, acredita que isso não vai mudar nada e traz impacto, sim. Então, acho que é importante, sobretudo nesse momento que a gente atravessa, repito, nós que ainda muita instabilidade, muita volatilidade, desemprego e insegurança. Então, para boa parte das pessoas, é cuidar disso. E até mesmo, para quem já vive num padrão de vida muito alto, quem já considera que tem, sim, muito dinheiro, como muita gente que eu vejo, até que atendo, mas que tem muito dinheiro hoje e vive um padrão de vida muito alto, hoje, uhum. mas não está
0: é, né? planejado para o futuro. Lembra que, como é que diz aquele tá Dinheiro não aguenta desaforo. Não é, uhum. não É Pagana, uma coisa errada e, e vai tudo é. embora. É a própria questão também do, do, do investimento, creio eu. né? O Paragana, é, você tem notado um maior conhecimento de quem busca, por exemplo, comprar moeda? Ah, diferente de cinco anos atrás, de 10 anos atrás, hoje as pessoas estão mais conscientes na hora que vão comprar lá a moeda?
3: Sim, bastante. Eles compra vem, sabendo. Compra sabendo, já vem com o preço, já fez pesquisa, ou se não fez, vai fazer, retorna a ligação depois. É... E sim, eles estão bem mais... É... Agora, é... muita gente, eu vejo que independente de... Compre, vai viajar e vai para o turismo, e, independente de saber ou não saber como está ali o valor, se preocupa em com a Faz... viagem. aquele chorinho ali que todo é. mundo gosta de dar, né? baixa um pouquinho, e aí eu. Mas eu acho que, no modo geral, todo mundo já vem sabendo, já vem entendendo um pouco aí do mercado, já vem entendendo de como funciona, e principalmente agora, né? Com, com esse negócio de pandemia, né? A pandemia ajudou bastante é, a volatilidade da moeda e. É, essa procura toda. E agora aí vem a guerra, né? Então a gente vai começando a entender mais o mercado aí.
0: Dizem aí, Boca Miúda, que investir em dólar é um bom negócio. É um bom
3: negócio? Muita gente... Ganhar? Veja só, eu não sou... É, o meu pensamento pessoal, eu não vejo o dólar como era antigamente de investimento. Eu hum. não... Eu sou daquele que eu sou a favor de você ter aquele dólar para o seu turismo, para você viajar. Não investir. Eu acho que ele, melhor do que uhum. eu, que entende mais de investimento, ele pode falar. O dólar é. Ele um...
0: entende investimento, você entende de dólar. Eu
3: acredito que <risos> a pessoa. <risos> eu acredito que aquele classe média, talvez, quando, vamos dizer, vende um imóvel, recebe um dinheiro, ele talvez procure botar uma parte ali no dólar, porque tem uma certa segurança e sabe que dali. Né? Dólar é dólar. E dólar é dólar, eu Escute, acho. que... né? não
0: tem como. Diga é, moeda forte
1: e, de fato, vale a gente diversificar, né? não comprar apenas o risco Brasil. A gente sabe que o Brasil é um dos piores países do mundo para dever. Tem Madagascar, Brasil, taxa de juros altíssima, que para quem deve é péssimo. Agora, para quem realmente investe, não é à toa que a gente está tendo com essa alta de juros, com toda essa mudança que tem de cenário no Brasil, um grande capital estrangeiro entrando. Isso, isso que... é ruim, né? E serve para o país. Isso, porque... na verdade, é
3: a grande... É, todo o dólar está caindo, né? Essa ali que é alta, esses juros altos, né? entrando muito, é, todo tá,
1: todo muito dinheiro, cá todo agora. mundo
3: corre para cá. Então,
1: assim, para a pessoa que começa a diversificar, ter mais investimentos, faz sentido, sim, internacionalizar a parte da carteira. Um
0: taquinho, né?
1: Isso. Agora, para quem está começando, o impacto disso vai ser tão pequeno. E a gente vê que o conhecimento de investimentos está muito disseminado, muita gente falando. Então, você vê investidores que estão muito na fase inicial já se preocupando em comprar é, ouro, dólar, isso ainda não vai fazer um impacto. Então, talvez seja melhor fortalecer e diversificar os investimentos no Brasil, tomar mais conhecimento, para que comece a ter sim uma parte internacional, uma parte que você possa proteger a sua carteira.
0: Já numa fase mais avançada.
1: Exato, que é para isso que o dólar serve muito, né? o tal do hedge na carteira, você Entendi. fazer essa proteção. É.
0: Perrelli, é, não se deve colocar todos os ovos da
2: galinha numa cesta só, Perrelli? <risos> Exatamente, isso é, isso tá, é algo perfeito. importante. É, Está é... fechado. Estão ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Isso é algo importante, mas é importante também falar para o investidor o que é diversificar. Né? É, a diversificação ela veio lá do, do pai da Finanças, é, Marcovitz, e quando ele fala de diversificação, ele fala o seguinte, se você comprar duas empresas positivamente correlacionadas, por exemplo, uma sobe a outra também, você em tese não está diversificando. Então, vamos supor que o investidor ele queira diversificar a moeda. Aí ele compra euro, ele compra libra e ele compra dólar. Se, as duas, se as, essas três moedas, quando sobem, todas sobem, ou quando caem, todas caem, não há diversificação. Isso é importante falar para o investidor. A ganho né? ou
0: prejuízo, né?
2: Exato. Diversificar significa adicionar ativos à sua carteira e diminuir o seu risco. Então, é muito importante saber qual o comportamento. Dessas moedas. Será que se a Petrobras subir, a Vale também vai subir? Será que se a Oi vai cair, a Petrobras também vai cair? Então, é, essa volatilidade, essa tendência, ela conta muito na hora de diversificar. É, sobre investir em dólar, eu pessoalmente não acho uma boa ideia comprar o dólar e guardar em casa. Né? Eu vejo que os agentes econômicos eles têm é, é, duas opções. Você pode comprar o dólar para lazer, como o Trajano e o Pragana falaram bem aí, o pessoal que quer viajar, que você é pode comprar parte. o dólar, é a maior parte, e você pode comprar o dólar para investimento. Então, quer dizer, eu acho importante para todo investidor, quando ele atinge um, um determinado conhecimento, a ganhar na alta do dólar através de empresas que se beneficiem disso. Através de uma empresa exportadora, através de uma empresa que, quando o dólar cair, ela vai ter uma despesa administrativa menor. Então, eu prefiro ganhar no dólar através de empresas americanas, através de empresas que tenham essa proximidade da moeda com o seu fluxo de caixa.
0: Tá, agora, vamos lá, Perrelli. Você já está no estágio mais avançado né? de investimentos e de ensinar a investir. Né? É, é, essa, é, é, esse estágio, ele já ele alcança boa parte das pessoas, por exemplo, Bolsa, está mais fácil hoje investir na Bolsa, tem mais corretoras aí, como o Pedro citou aí, o conhecimento é mais, é mais amplo, quem busca, por exemplo, essa carteira diversificada de investimentos que você cita, consegue encontrar a gente suficiente para fazer isso? Hoje está mais
2: espalhado o negócio? Hoje, hoje está mais espalhado sim, por exemplo, quem imaginaria, a, não sei se Trajano e, e, e Pragana tem filho, né? se o pessoal aí tem filho, mas quem imaginaria você conseguir é, em um dia abrir... bocado. Então, né? boca. quem, é, né? boca. quem imaginaria, Aldo, ser possível você abrir uma conta, uma corretora para uma criança de 6 anos como o meu filho, por exemplo. Isso, alguns anos atrás, seria algo assim... É, completamente impossível então hoje o mercado financeiro ele já está muito democratizado se o investidor ele não entende muito bem, o que, é que ele faz? Ele vai para uma casa de pesquisa, ele procura uma, as famosas casas de research que tem analistas é, maravilhosos eu sou analista de, de ações também devidamente credenciado, mas eu, eu não faço esse tipo de trabalho eu não gero relatório, não trabalho numa casa de research, eu tirei o CNPI, que é o certificado mas para ensinar para as pessoas que vão no nosso curso saber que não é um influenciador que está ali, é, é um grupo de professores que, que tem conhecimento, que sabe o que está falando, para você não ser enganado naquela ação que vai subir 10 mil por cento. Se eu tivesse achado essa ação, eu nem estava nem aqui, Aldo. Né? Ação que vai multiplicar meu capital por 5 milhões, eu ainda ah. não achei essa ação. Se vocês souberem, me digam, pare, mas eu pare. acho... Eu tá acho que... algum paraíso fiscal, né? É, eu acho que isso não existe. Mas a gente recebe todo tipo de aluno, Aldo, desde o investidor mais sínio, tanto para o investidor que está começando agora a formar sua carteira. Eu sempre digo que a Bolsa de Valores brasileira, ela, eu, eu, eu falo a mesma coisa que Luiz Base, que é o maior investidor, pessoa física do Brasil. A Bolsa de Valores brasileira, suba os juros ou cai os juros, ela é um celeiro de oportunidades que nunca se acabam. Então, hum. se você tiver conhecimento e se você tiver paciência, muito mais importante, você vai conseguir sucesso no mercado financeiro.
0: Tem só que não entrar naquela primeira aula procurando saber sobre naginarras, viu? Aí o cara Rafael É, ele que... quebrou.
2: <risos> ele quebrou a bolsa do rio. Mas... Tira logo
0: que ele da lição.
2: É, foi, um, foi um dos primeiros que eu, que eu estudei nessa minha jornada. <risos> Deixa eu ir para mais intervalos,
0: já, já a gente volta. Desde o início a gente está falando aqui, Trajano, nessa coisa de ter é, controle das finanças. Isso é fundamental, né? para que você tenha uh, êxito e que não fique, como diz a IPRL, sem dormir quando se trata de, de dinheiro. Isso tem que vir de cedo, uh, Trajano? A escola já deveria orientar essa criança, uh, focar mais nessa coisa da parte financeira, do empreendedorismo, das próprias finanças domésticas?
1: Tem que começar a ser do alto agora, uma, dois pontos que a gente tem desafio hoje são é, a família não tem essa base para passar para os filhos. Afinal, a gente vê aí o índice de endividamento, toda a dificuldade dos adultos lidarem com o dinheiro. Então, não tem essa base. E as escolas, apesar de lei de ser uma disciplina transversal, não é para ser uma disciplina, mas é para ser tratada transversalmente e através de outras, isso ainda não acontece na maior parte absoluta das escolas no Brasil. E muitas das que começam com a disciplina da educação financeira terminam pecando, ao colocar um professor de matemática. Nada contra ele, claro. Mas ele vai trazer para quê? Para juros simples, juros compostos. E quando você fala de educação financeira, você não educa ninguém falando de números. Você educa falando de hábitos. Então tem que começar de forma muito simples. Eu até trago uma coisa aqui. né é, Passei boa parte do ano passado trabalhando no desenvolvimento para alguns livros de educação financeira, voltado para o aluno, professor e para a família, Foi. através de um convite em uma editora de Curitiba, que esse ano deve estar começando a tomar muitas escolas no Brasil. Então, à medida que isso avançar, vai dar, sim, muita base, vai evoluir. E muita demanda, muito preocupado com isso também, comecei a desenvolver. Então, tem curso online, tem... Mas é fundamental que comece de cedo com as crianças. E mesmo que os pais não tenham essa base, comece a, cre a crescer juntos falar sobre escolhas, ver qual é a melhor ferramenta de abordar, o valor das coisas, de onde vem o dinheiro, que é aquela caixinha ali, você não bota o cartão e o dinheiro vem de nada, não passa no cartão, a conta chega depois.
0: A vaca, a vaca não dá leite, né?
1: Exato. Tem que tirar o leite da vaca, né? É, pouco a pouco. Então, acredito que tem que começar de cedo, sim. O Perrelli falou aí duas vezes, perguntou se a gente tinha filho e tal, é uma coincidência grande, porque meu filho tem seis anos e eu também tenho conta para ele para o Theo em corretora, desde que ele tem aí, eu acho que três para quatro anos. Então, ele já tem uma carteira bem arrojada para o que é o perfil dele e é isso que o investidor precisa entender. Ele é uma pessoa, é uma criança, não sabe nem de nada disso e a gente pode arriscar mais. Agora, à medida que a idade passa, a maioria das pessoas que não tem uma reserva tão grande tendem a ter uma carteira mais conservadora. Mas o conhecimento é a base. Esse conhecimento está disseminado, como bem disse o Perrelli, através de casas de análise, através de muitas informações na internet que cabe a cada um filtrar, estudar, dedicar um tempinho e o suor da economia, daquilo que poupa, botar para investir e render da melhor forma.
0: Gana as casas de câmbio, e aí, pela sua experiência né, que você vivencia é isso, passaram esse período de pandemia, foi difícil para esse, esse segmento financeiro? Foi, foi ruim para vocês? Demais.
3: É, eu posso Perderam muito. É, quando foi dia 15 de março, mais ou menos, foi começo de ah, 2020. Foi... Se, é, se eu for botar em porcentagem de do, do, do uma média que eu trabalhava ali todo mês... Eu, do dia 15 de março ao 15 de abril, eu fiz 3% ou 4% do meu movimento do total fazia. um mês inteiro. Mas seguiu assim? Foi, ou foi... desesperador. Na verdade, não, o primeiro não. mês foi bastante desesperador e todo mundo ficou naquela. A pandemia só vai durar um mês, é. né? aí depois dura Era mais 40. um.
0: Dois anos já. E aí,
3: o que é que aconteceu com as casas de E bota aí mais um
0: ano e meio. viu? Muita
3: gente, é, muita gente tinha dinheiro já programado e planejado para viajar. E aí, quando foi passando o tempo, essa pandemia se prolongando, muita gente começou a se desfazer dessas moedas. Então, foi aí... Inverteu. Onde... Foi Precisado, aí onde a né? casa de câmbio conseguiu ainda, vamos dizer, respirar de alguma forma, porque esse dinheiro, o spread caiu lá para baixo a compra que a gente tinha que repassar para o banco e a gente fazia esse spread aí e que foi onde a gente respirou. Mas, mesmo assim, isso daí durou dois, três, quatro, cinco meses depois ninguém tinha mais dinheiro para vender. E aí voltou aquela estagnação de antes, e a pandemia continuando. O
0: Pedro, e a recuperação? Ela se deu esse ano? Ela não está não ainda naquele não, volume? Não. Tá,
3: ainda está... E um fato passo curioso... Lento. Passo lento. E um fato curioso é que os grandes bancos que importam moeda, né, que são poucos, assim, não são todos os bancos que importam a moeda, são alguns, né, e eles importam e essa moeda chega em São Paulo. Com a pandemia... Eles não tinham demanda de trazer esse dinheiro quando essa Nossa, pandemia... Agora, por exemplo, agora o o que a gente está vivendo. Esses bancos não, ainda não estão trazendo moeda para o Nordeste. Porque ainda o volume não está valendo... A logística, A logística é muito é. cara. Então, assim, o cliente final, quando vai comprar, ele fala assim, Pedro, quanto é o dólar? Um exemplo. Aí agora eu digo 5,30. Ele fala, poxa, mas está 5,05 o comercial. Eu digo, mas eu pago um custo dessa moeda para ela vir de São Paulo para a minha loja para eu poder ele vender. Custo e ele Custo real, nesse... né? Custo, custo real, real, que eu pago mesmo no final do mês. Vem lá na minha... É, já é debitado aquele custo ali de 2% do dólar, 2,5 do euro, e, e assim vai. E aí, quando o ano passado a gente achou que essa pandemia estava acabando, começou a voltar o movimento, foi quando começou a Omicron, aí, né? De novo, aí, de se novo, segurou. todo mundo recuou. E a moeda não chega no Nordeste, então está chegando caro.
1: Queria fazer uma pergunta para o Pedro. Pois não. Nesse caso, Pedro, e como é que compensa em relação aos tipos, né? VTM, enfim, o dinheiro digital, nesse caso, o custo é menor termina sendo mais atrativo para o comprador. Eu acho que no fim das contas não, né?
3: Na verdade, o VTM que você mencionou aí, ele tem um já o IOF de 6.38, né? Então, já é um peso jancado. Então, tira, né, é. todo, mesmo pagando um custo alto da moeda papel, o cartão, apesar de ter se aproximado muito da cotação do papel, mesmo assim, continua mais alto. Então, é, mesmo assim, ainda vale o papel. É, é o que eu imaginei até
1: hoje. Minha cultura é essa. Eu, eu prefiro papelzinho, é, o papelzinho bem ve... cuidado.
3: O cliente é assim. Eu, eu, é meu digo, ó, o meu é caso, o conservador. <risos> Nesse caso. Dia, eu olho mais para quando é uma criança um adolescente, vai morar fora e você. Né, porque a gente que é mais velho tem um cartão de crédito, você não. libera o cartão sim, ali, sim. ganha milha, ganha é. isso, ganha aquilo. O e...
0: Perrelli, a gente não falou, não foi por conta de tempo, não. Foi falha minha, que era criptomoedas. Eu ia falar muito sobre criptomoedas, certo. mas. Em outra oportunidade, a gente vai falar qual é o seu entendimento de criptomoedas, hein, Ele é uma realidade ou ainda vai levar tempo para fincar?
2: Eu acho que vai levar um tempo para ficar para fincar. O que acontece hoje na, nas criptomoedas é que as pessoas, pelo menos esse é o meu entendimento, elas não têm muita ideia do que elas estão fazendo, né? O que é uma criptomoeda? O que é um projeto criptográfico? Existe um projeto ali por trás, com desenvolvedores, com um time completo, que estão propondo alguma solução, tá? Então, todos os projetos, eles têm um desafio e uma solução. Você pode encontrar isso aonde? No white paper, que a gente chama de cada projeto, tá? Então, você tem vários projetos aí que são bons, né? por exemplo, Polkadot, a Rede Fenton, enfim, tem vários projetos que parecem sólidos, e eu acho que cabe a cada investidor buscar qual é o projeto que mais se adequa aos seus objetivos. Então, eu acho que quando você busca conhecimento, você vai achar coisa boa, mas se você se deixar levar por essa alegria que tem no mercado Bitcoin caiu, comprou
3: Euforia, a Ethereum
2: né? caiu, comprou eu acho que não é assim que funciona você tem que entender o que é que está acontecendo, o que é o Bitcoin o Bitcoin é completamente diferente de Ethereum
1: e olha... a Ethereum
2: é uma rede construída para que aplicativos se juntem a ela. Aplicativos de NFT, aplicativos de jogos, uhum. é, aplicativos de finanças descentralizadas. Ô, o, o Ethereum Felipe, é muito importante.
0: O tempo estoura, Foi. mas a gente promete o ouvinte que em outra oportunidade vamos falar sobre cripto criptomoedas. Obrigado aos tá amigos, repórter CBN.